1: Hi, Jan. <lacht> Vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich.
0: Das ist dein allererster Podcast. Ja. <lacht> kann ich mir kaum vorstellen. Krass. Die liebe Ann-Kathrin hat... Ähm, eine Historie, eine Vergangenheit auf Plattformseite, hat bei Facebook in Dublin gearbeitet im Agency-Team und ist nunmehr seit äh, ja, mehr als einem Jahr Gründerin der Agentur Strive und unterstützt Kundenprojekte. Also erst bei Facebook gearbeitet, jetzt selber im Markt unterwegs. Wie krass ist der Unterschied? An
1: Ja, genau, also du, du sagst es, äh, erst auf Plattformseite bei ehemals Facebook, äh, jetzt Meta gearbeitet, ähm, dann habe ich vor ungefähr einem Jahr meine Performance-Agentur Strive gegründet, ähm, mit der ich Kunden im Bereich Social Media natürlich ähm, betreue, ähm, das heißt alles rund um Kampagnenmanagement, strategie und auch Creatives. Ähm, der Unterschied ist äh, <lacht> da. Beide Seiten sind super spannend aus meiner Sicht. Bei Facebook oder Meta hatte ich natürlich eine sehr, sehr hohe Flughöhe und es war einfach extrem spannend, auch so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie entsteht eigentlich alles? Wie entstehen die Features, Policies? Was steckt hinter dem Algorithmus? Also einfach so ein bisschen einen Hintergrund zu bekommen, was steckt eigentlich hinter so einer riesigen Plattform? Und jetzt auf Agenturseite ist man natürlich viel näher an der Praxis, auch viel näher am Kunden, viel näher am Markt. Was äh, natürlich äh, so die eine oder andere Hürde dann bei den ein oder anderen Bugs äh, auch auf sich birgt, ähm, was man da früher vielleicht nicht ganz so gesehen hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall beides spannend und ich bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben.
0: Spannend, vor allem, weil du ja jetzt einfach dann auch im Maschinenraum an den Kampagnen werkelst und einmal so einen kompletten Perspektivwechsel <lacht> hast, äh, beide Seiten kennst. Ähm, was natürlich auch immer spannend ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, du hast auf Konferenzen schon gesprochen. Du bist ähm, irgendwie sehr umtriebig auch in dem Bereich. Es ist dein erster Podcast, wie wir eben äh, schon gesagt haben. <lacht> Gib, führ uns mal mit, was hast du so für Kunden? Aus welchen Bereichen kommen die Kunden? Damit wir so, ein, so, ein, so eine Vorstellung haben, mit was für Geschäftsmodellen und Herausforderungen du dich auch auf Kundenseite tagtäglich ähm, so rumschlägst. Ja,
1: genau. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich ja schon äh, zwei. Ähm, wir haben Anfang des Monats äh, Zuwachs im Team bekommen, worauf ich mega stolz yeah. bin und mich voll freue. Genau. Ähm, also es, es wächst und gedeiht. Ähm, und du hast gefragt nach den Kunden. Also wir haben uns ähm, tatsächlich ganz bewusst ähm, auf E-Commerce-Brands fokussiert ähm, und betreuen auch einige ähm, Kunden im Bereich... Ähm, App-Install, also App-Kunden, mhm. ähm, wie zum Beispiel die Social-Media-App Jodel mhm. und ähm, genau ansonsten eben sehr, sehr viele ähm, E-Commerce-Brands. Ähm, da gehört zum Beispiel Beedrop ähm, dazu. Das ist für die, die es noch nicht gehört haben, eine Marke für Bienen-Superfoods. Ähm, so Propolis, Gelee, Royal. Ähm, die haben auch neulich vor allem von Judith Williams bekommen. Ähm, das heißt auch ein aufstrebender Stern und macht mega Spaß, äh, mit denen zu arbeiten. Und ja, genau, haben aber auch sonst ganz viele Kunden so im Bereich Kosmetik, Fashion, Schmuck, Accessories, ähm, Rucksäcke ähm, und was man eben sonst wo so alles so im E-Commerce vertreibt.
0: Der bunte D2C-Strauß. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, stark. Du hast auf Plattformseite natürlich auch immer als allererstes dann mitbekommen, wenn es um das Thema Veränderungen geht. Ähm, jetzt betreust du Kunden und um Projekte, bei denen du auch sicherlich Veränderungen spürst, die auf Basis von unterschiedlichen Entwicklungen zustande gekommen sind. Die Veränderungen, die man jetzt in den letzten Monaten merkt, sind prägnant. Wir wissen alle um die Themen, die mhm. uns alle umtreiben, das Thema iOS, Signal Loss, und unterschiedliche Veränderungen, die äh, unsere tägliche Arbeit beeinflussen. Eine ganz aktuelle Entwicklung, die ihr, wenn ihr jetzt zuhört, vermutlich ähm, schon in euren Ads oder in euren Ad-Accounts gesehen habt, ist die Entwicklung, dass zum 17.03. Ähm, der Wegfall von vielen ähm, interessenstargeting targeting optionen im äh, Ads-Manager wegfällt. Das heißt, Meta ähm, führt hier eine stärkere Konsolidierung des detaillierten Targetings ein. Eine weitere, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber ähm, uns erreichen natürlich auch immer wieder Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Unter anderem halt, wie erreiche ich denn weiterhin die richtigen Nutzer, ohne dass ich selber das Targeting anwenden kann? Weil, Ann-Kathrin, unsere Folge ist ja das Thema Kampagnenmanagement und äh, Aufbau von Funnel. Wenn ich jetzt gar nicht mehr selber bestimmen kann oder nicht mehr so, so detailliert, ähm, welche Nutzer ich entsprechend spezifisch ähm, erreichen möchte. Wie kann ich denn dann selber noch Eingriff nehmen, um die vermeintlichen Streuverluste so zu minimieren, dass meine Kohle da wirklich effizient eingesetzt ist? Ähm, wo ich es gerade auch ähm, ausgebe.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und werde ich tatsächlich äh, auch sehr oft von äh, Kunden gefragt. Ähm, fang, fangen wir noch ein bisschen weiter vorne an. Also wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, Targeting wird einfach immer stärker eingeschränkt. Ich habe das Gefühl, Media hätte eigentlich am liebsten ähm, so, einen, so einen Knopf, äh, auf den man drücken kann, dass die Kampagnen live geschalten werden. Wäre natürlich durfte, dann hätten wir alle keinen Job mehr. Von dem her ähm, äh, ja. ist ganz gut, dass es das noch nicht so ist. Also ähm, also wir sind noch nicht ganz da, ähm, aber natürlich je besser der Algorithmus wird, desto ähm, stärker wird natürlich auch die Automatisierung und ähm, desto stärker geht eben Meta eine Richtung. Broaddor ist auch schon gesagt. Ähm, es war jetzt nicht das erste Mal, dass eben Interessen ähm, eingeschränkt worden sind ähm, und ist sicherlich auch nicht das letzte Mal. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es das Interessentargeting ja noch. Mhm. Ähm, und deswegen wäre auch tatsächlich weiterhin meine Empfehlung oder ist tatsächlich auch weiterhin die Empfehlung. Ähm, äh so ein Mix aus äh, Lookalike-Targeting, targeting Open-Targeting, Open natürlich im Top-Funnel weiterhin zu nutzen. Ne? Ähm, also die Interessentargetings, die noch da sind, die auch tatsächlich auszunutzen ähm, und eben auch unterschiedliche Interessen anzutesten weiterhin, aber eben nicht mehr, und das ist ja eigentlich auch schon seit irgendwie eineinhalb Jahren oder schon noch länger äh, super wichtig, ähm, dass man eben auf Broad geht und nicht mehr so ganz granular Interessen-Nischen abtestet, so wie das eben früher mal war, wo man dann wirklich so diese eine Interessennische gefunden hat und die hat dann richtig krass performt. Das wird einfach in Zukunft nicht mehr der Fall sein und da sollte man auch wirklich davon absehen, ähm, das jetzt immer noch zu machen, damit acht unterschiedlichen Adsets in einer
0: Kampagne hm. oder so.
1: <lacht> genau. Die alle
0: durch die Lernphase müssen. Genau, die und,
1: alle durch ja, die Lernphase ja. müssen und keiner kommt mehr raus. Ähm, von der Höhe. Also das, das ist einfach ähm, sowas von 2012, das werden wir natürlich alle nicht mehr machen, ähm, sondern eben mehr in Richtung Broad gehen. Ähm, aber trotzdem dem Algorithmus noch weiterhin so einen kleinen Schubs geben und eben unterschiedliche Interessen auch austesten. Genau. Was aber dadurch natürlich immer, immer wichtiger wird, in der Vergangenheit schon wichtig war und jetzt einfach noch wichtiger wird, ist das Creative. Mhm. Und du hast gefragt, wie erreiche ich weiterhin richtigen Nutzer, ohne dass ich detailliertes Targeting anwende? Und das ist tatsächlich genau die Antwort. Also wirklich ähm, noch viel stärker den Fokus auf Creative zu legen, weil das ist am Ende eben auch das, was der Nutzer sieht. Mhm. Den interessiert ja nicht. Was habe ich jetzt für ein Targeting eingestellt? Das bockt den Nutzer nicht, der sieht das nicht sondern der Nutzer sieht am Ende nur das Creative und reagiert auch nur auf dieses Creative. Von dem ist das der größte Hebel, den wir aktuell haben. Und wir können natürlich die Targetings, die wir vorher genutzt haben, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Sustainability-Targeting ist, das können wir über das Creative natürlich weiterhin spielen. Das heißt, wir nehmen, wenn die Sustainability-Interessen jetzt nicht mehr drin sind, mhm. dann können wir trotzdem das Creative eben auf Sustainability ausrichten mhm. und der Algorithmus erkennt dann, für wen ist das interessant, weil jemand eben zum Beispiel drauf klickt oder im Nachgang dann kauft und spielt es dann anhand dieser gesammelten Daten an die richtige Zielgruppe aus. Das heißt, ich mache über mein Creative eigentlich weiterhin das Targeting.
0: Was halt super spannend ist, weil du hast halt immer noch eine granulare Zielgruppenansprache, nur du steuerst die Granularität auf einer anderen Ebene. Ne? Nur weil der, genau. weil der Algorithmus jetzt irgendwie smarter ist oder besser ist als andere Maschinen, heißt es halt immer noch nicht, dass ich irgendwie mit ein und demselben Werbemittel, was so eine One-Size-Fits-All-Alle anspricht, irgendwie ähm, nur weil die Maschine jetzt gut ist, ähm, irgendwie ähm, da Bäume ausreiße. Das heißt für euch, alle, die jetzt zuhören, die Anforderung wird zukünftig sein, ich brauche deutlich, 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 deutlich mehr Werbemittel und ich bin extrem limitiert, wenn ich am Anfang der Kampagne ein festes Set an Creatives habe und da nichts mehr nachschieben kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich tatsächlich alle erreiche und auch nicht darauf reagieren kann, weil wenn Meta Pattern erkennt, die auf Basis von Creatives irgendwie Rückschlüsse zulassen, wer denn die entsprechende Zielgruppe ist, ähm, da muss ich das natürlich auch so ein bisschen challengen und da werden wir gleich auch im Detail drauf eingehen, aber Creative ist der wichtigste Hebel, das ist das Narrativ der Plattform, das ist das Narrativ im Markt, beschäftigt euch mit dem, was die Leute sehen, das war noch nie unrelevant, weil ihr findet in einer Umgebung statt, die ist laut, da passiert viel, ihr braucht die Aufmerksamkeit der Leute, aber es ist eben nicht nur die Aufmerksamkeit der Leute, sondern es ist eben auch die Möglichkeit, dass die Plattform versteht, was ist auf dem Bild zu sehen, was steht da drauf, wie reagieren die Menschen drauf und das alles hat Einfluss darauf, wen ihr am Ende mit eurer Kampagne erreicht.
1: Ja, ganz genau.
0: Wenn wir jetzt sagen, ähm, das Narrativ ist, wir haben weniger Targeting-Optionen, du hast das eben so schön gesagt, ne? noch ist es unser Job, auch die Kampagnen <lacht> zu schalten. Äh, der liebe Flo sagt, immer, ja, dann gibt's es den ROAS-Knopf und dann drückst du irgendwie drauf und äh, die Kampagne ist fertig und du musst mir eigentlich nur noch den Content ähm, zu äh, zuliefern. Ganz an dem Punkt sind wir noch nicht, das hattest du ja eben auch gesagt, aber es ist absehbar, dass mit zunehmender Automatisierung und auch besserer Datenlage und sehr viel Power im Bereich KI, Bilderkennung und Videoerkennung, ähm, diese Automatisierung irgendwann an dem Punkt ist, dass Creative der einzige Hebel ist, um zu skalieren dann an der Stelle. Genau. Was funktioniert denn bei dir aktuell im Bereich Creative besonders gut? Gibt es da irgendwie so Evergreen-Creative-Formate, die du immer wieder mitnimmst, wo du sagst, die funktionieren vom Aufbau her gut? Das sind irgendwo so Dinge, die in jedem Setup, unabhängig vom Thema jetzt, in, in, in einem E-Commerce-Bereich funktionieren können. Nimm uns doch mal mit, was so deine Evergreen-Formate sind, weil du ja auch die Creatives für deine Kunden tatsächlich erstellst. Mhm. Also du machst ja nicht nur das Kampagnenmanagement, sondern du wirst ja auch noch kreativ äh, an der Stelle, dass du in die Umsetzung gehst. Was sind so die Formate, die immer funktionieren?
1: Ich glaube, das, das Wichtigste aktuell oder auch grundsätzlich ist, ähm, eigentlich natürlich Trust aufzubauen. Und ähm, aktuell, ähm, und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, was sind jetzt Formate, mit denen ich immer besten Trust aufbauen kann? Und aktuell sehe ich da tatsächlich User-Generated-Content als wichtigsten Hebel ähm, weil wir ja eben auch mit ähm, Meta und auch also Insta mhm. eben eine Plattform haben, die sich immer stärker in Richtung Videoplattform entwickelt. Ne? Mhm. Also spätestens ähm, als Reels quasi gelauncht wurde, sollte jedem klar sein, dass das irgendwie schon was, so eine kleine TikTok-Kopie ist, ähm, die da die da gelauncht worden ist und ähm, es gibt ja auch in letzter Zeit einfach immer mehr Updates, die Videos ähm, favorisieren mhm. ähm, und von dem her gehe ich schon auch ganz stark aus, dass die Narrative, die Facebook oder sorry, Meta ja schon seit keine Ahnung, drei Jahren oder so, ähm, spielt, dass eben Video sehr, sehr wichtig ist, jetzt auch tatsächlich dann in der Performance-Realität ähm, wird, was ja lange nicht war, lange war es ja dann eher so, dass tatsächlich eigentlich die Stills bisschen besser funktioniert haben. Mhm. Und ähm, jetzt ist die Entwicklung, die ich hier gerade sehe, mit den ganzen Features, die eben neu gelauncht werden, tatsächlich, dass eben auch shortform video content extrem gut funktioniert. Ähm, und das eben dann als Kombination mit User-Generated Content. Das heißt, Video-Short vom Video-Content, -Video ähm, der von der Marke selber gedreht worden ist, aber eben aussieht, als wäre er von Nutzern ähm, kreiert worden. Das ist User Generated Content.
0: Also die Inszenierung, ne, früher haben wir über das Targeting und die Zielgruppen gesprochen und haben gesagt, das ist People-Based. Jetzt ist quasi die Content-Erstellung People-Based. Äh, die Content-Erstellung <lacht> genau. wandert halt weg, bricht mit sehr vielen CI-Richtlinien, die es da draußen so gibt. Das wird auch für Marken äh, meiner Meinung nach eine, eine extreme Herausforderung, User-Generated Content so aufzubauen, dass er immer noch die Authentizität hat, weshalb es eben user-generated ist und nicht brand-generated ähm, und aber dann trotzdem irgendwie bestimmte Vorgaben von von Brand und und Markenrichtlinien beeinflusst oder ja eine, eine, bedingt oder sich in dem Rahmen bewegt, genau. das äh, ist, glaube ich, eine sehr große Challenge, oder? Genau,
1: genau. Also ich glaube, es ist, äh, wenn, wir, wenn wir versuchen würden, User-Generated-Content tatsächlich von Usern äh, drehen zu lassen, das ist sehr schwer. Äh, da bekommst du dann irgendwie ja. drei bis vier Minuten Videos, die äh, <lacht> aufgebaut sind, eher wie so ein YouTube-Review-Video äh, oder so. Sowas funktioniert ja. jetzt natürlich nicht ganz so gut ähm, auf den Social-Plattformen ähm, mhm. eben mit Reels und so weiter. Ähm, aber Genau, ich glaube, es ist da wichtig, ähm, wirklich sich ganz genau ein Skript zu überlegen und ähm, das dann entweder eben zu briefen oder gar auch in-house zum Beispiel ähm, zu drehen, ähm, genau, um da einfach wirklich qualitativ hochwertigen, ähm, vom Inhalt her Content ähm, zu bekommen, der dann aber zum mhm. Beispiel mit einem Handy und so gedreht ist. Und ich glaube, der, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist am Ende ja immer, dass es eben aussieht, als wäre es von Nutzern generiert. Florian Litters sagt ja auch, dass 92 Prozent der Konsumenten UGC, also User Generated Content, eben mehr vertrauen als klassischen Werbeanzeigen. Mhm. Ähm, Genau, also da, da, da sind wir auf jeden Fall nicht die Einzigen mit, diesen, mit dieser Ansicht. Ja, das
0: Spannende ist ja tatsächlich nicht nur das äh, Video, ist ja Aufmerksamkeit stärker, die Plattform erzählt das, äh, das Narrativ geht dahin, ähm, aber wenn wir uns mal angucken, was ich immer ganz spannend finde, wenn wir so Ad-Accounts uns auch in, in einem Audit vornehmen, ne, also wo sind irgendwie Hebel? Ähm, und, und was wird gerade nicht gehebelt? Dann ist halt häufig, wenn du dir einfach die Verteilung auf Impression-Basis anguckst, ähm, extrem stark zu sehen. Ein Setup, was Videocontent bedingt, ist einfach auf dem Preisniveau schon günstiger, weil sie mehr Imp Impressionen auf videospezifischen Platzierungen einsammeln können. Mhm. Und du hast halt auf den Plattformen, wenn ihr euch das mal anguckt, wo wird Werbung ausgeliefert, ähm, deutlich mehr Anteil von Platzierungen, wo halt auch nur Video oder Video besser funktioniert als statisches Bild. Und natürlich, wenn du mehr Inventar zur Verfügung stellst als Plattform, die du mit Video bedienst, dann bedeutet das für euch auch einfach langfristig, dass ihr zu deutlich günstigeren Preisniveaus die Reichweite einkauft. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt was, was man ganz spannend sieht, auch wenn man mal so ein Setup von statisch zu Bewegtbild umbaut, wie sich das dann verhält, wo dann die Impressionen auf einmal generiert werden, weil dann ist es halt nicht mehr so feedlastig, sondern dann ist es mehr im Story-Bereich, ja. mehr im Real-Bereich, da ist mehr Inventar, da scheinen Nutzerinnen und Nutzer aktiver zu sein, mehr Content zu konsumieren, Dadurch werden mehr Ad-Impressions generiert und das ja. äh, sorgt halt dafür, dass die Preise sinken. Also es hat auch tatsächlich eine technische Grundlage, wes weshalb Video gut funktioniert. Aber viele Marken, Ankatrin, Kathrin, tun sich ja super schwer, äh, man Handy einfach drauf zu halten, irgendwie zu sagen so, ich zeige jetzt mal das Produkt, äh, stell das mal vor oder auch einer Marke ein Gesicht zu geben, ne? weil die Gefahr ja ist immer so, was machen wir denn, wenn das Gesicht uns weg ist ne kündigt nicht mehr uns zur Verfügung steht auf einmal unfassbar viel Geld möchte so ne also du knüpfst natürlich dann auch deine Werbung an bestimmte Gesichter beispielsweise ja äh, was natürlich auch erstmal entschieden werden muss dass das der richtige Weg ist meiner Meinung nach ich gehe da voll mit äh, ist der unausweichlich und du musst äh, Personen haben, die über dich sprechen oder halt dir Content-Creator einkaufen.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, ich glaube, das ist einfach so die neue Art auch ähm, auf den Plattformen zu kommunizieren und es war schon immer gut, ähm, mit neuen Bewegungen mitzugehen, da auch ähm, einer der Ersten zu sein, ähm, die das adaptieren. Ähm, also ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und wie du auch sagst, ähm, es hat auch irgendwie einen technischen Grund, und gerade zum Beispiel spitte ich auch sehr viel Reels als Kampagnen aus. Also in, normalerweise würde ich quasi meistens All-Placement-Kampagnen machen, die quasi auf allen Platzierungen eben ähm, ausspielen, aber es lohnt sich ähm, vor allem in bestimmten Segmenten ähm, aktuell sehr, wenn man tatsächlich auch einfach ähm, eine Kampagne baut, die nur auf Reels ausspielt und da dann eben User-Generated-Content zum Beispiel ähm, nutzt, weil da die CPMs natürlich mhm. noch deutlich niedriger sind, weil, wie du sagst, das machen noch nicht so viele Marken. Von dem her ist da die, die, der Wettbewerb eben noch nicht so hoch und die CPMs dadurch deutlich niedriger. Von dem her lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal anzutesten und... Ähm, da einer der Ersten zu sein, die das
0: machen. Testen, 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 also separate Reels-Kampagnen buchen, gucken, was da funktioniert, macht euch mit dem Format vertraut, passt auf die Safe Zones auf, Reels sieht nochmal anders aus, es gibt bestimmte Elemente, die drauf liegen da müsst ihr gucken, dass die da nicht wichtige Punkte vom vom creative verdecken, ja. ähm, aber das Format äh, ist sicherlich geeignet, um angetestet zu werden und die Learnings lassen sich auch gut auf andere Plattformen, wie beispielsweise TikTok übertragen oder umgekehrt.
1: Ja, ganz genau, mhm. ganz genau. Also ich glaube, da kann man auch einfach unterschiedliche Formate, die man auf den unterschiedlichen Plattformen eben nutzt, ähm, austauschen und einmal einmal antesten, aber wie du sagst halt auf die Safe Spaces ähm, achten, ist natürlich <lacht> ziemlich wichtig. sieht man immer wieder, dass das nicht ganz immer gemacht wird. Ja. Ähm, genau und natürlich auch ganz ganz arg wichtig ähm, für Sound Off optimieren. Das heißt, bitte unbedingt Overlays nutzen, weil in Reels zum Beispiel ähm, oder in Stories auch vor allem ähm, gibt es natürlich keinen Space, wo ich jetzt noch Text unbedingt hinschreiben kann. Deswegen ähm, unbedingt Overlays drüberlegen. Ähm, was auch super gut ähm, funktioniert bei Reels merkt man ja auch, wenn man es organisch eben konsumiert, sind diese schnellen Cuts. Mhm. Das heißt, ähm, da unbedingt auch darauf achten, dass man einfach cuts drin hat, transitions drin hat, ähm, wenn das dann geht und ähm, die einfach so so schneidet, dass das fürs Auge anspruchsvoll ist, ähm, so dass man eben das dran bleibt und es Aufmerksamkeit stark ist. Mhm. Tatsächlich meine Kunden und auch wir drehen User-Generated-Content wirklich mit dem Handy. Also, weil es einfach so auch am authentischsten aussieht. Und es geht halt schnell, es ist am kostengünstigsten auch von der Produktion. Und ich glaube, es nutzt, es lohnt sich da auch tatsächlich einfach so ein einfach unterschiedliche Ansätze zu testen, also dass man mal unterschiedliche Einstiege testet. jetzt gerade im E-Commerce-Bereich ist es natürlich gut, wenn man am Anfang einmal das Produkt in die Kamera streckt, also da bitte nicht mit irgendeinem spannenden <lacht> Storytelling-Einstieg starten, vor allem im E-Commerce, sondern wirklich mit dem Produkt, <lacht> Product first, immer starten, oh, liegen, bei overlays zu überlegen, weil Voice-Overlays auch testen, Musik testen. Und da wirklich kreativ werden und lieber, auch wenn etwas funktioniert, wir immer darauf iterieren, mhm. statt ganz viele unterschiedliche neue Ansätze zu testen, weil das ist natürlich in der Produktion deutlich aufwendiger, immer wieder neue Konzepte zu testen, mhm. wie dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier so ein Evergreen-Format, wie du vorher sagtest, mhm. und bau da einfach ein paar Iterationen drauf, weil halt. da weiß ich, dass das funktioniert.
0: Und dann, dann hat man auf einmal Creatives, die ein Jahr, ein Jahr lang durchlaufen und <lacht> funktionieren.
1: <lacht> ein Jahr lang durchlaufen und dann ganz viele weitere Optionen äh, oder Vari Varianten eben ja. hat, äh, genau zu dem Creative, genau.
0: Mega spannend. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ein neues Narrativ, das Thema geht voll Richtung Creative und Visualisierung, Botschaften, Granulare auf Zielgruppen abstimmen, wir haben jetzt Zielgruppen, die ja trotzdem sehr divers sind, unterschiedliche, äh, Bedürfnisse haben. Wir müssen ja trotzdem, der, der, oder das Funnel-Modell hatte ja immer zugrunde, dass man sagt, okay, wir, wir, wir hangeln uns so ein bisschen anhand der Customer Journey da ab oder, oder ne dahin wo die Person gerade ist jetzt dreht sich das ja so ein Stück weit weil wir sagen okay wir können nicht mehr genau definieren wo die Person jetzt vielleicht gerade in der Customer Journey ist sondern wir müssen gucken über Sprache und Ansprache und unterschiedliche Motivatoren die Leute dort abzuholen wo sie wo sie sich gerade im Funnel befinden, nur der Funnel ist halt kein technischer Tag mehr oder irgendein Pixel, sondern im Prinzip ein State of Mind, also wo ist diese Person gerade gedanklich, wenn wir sie erreichen. Ähm, wie baut man das denn dann creative-seitig auf, sodass man ja seinen Funnel an der Stelle tatsächlich nicht mehr technisch über Tofu, Mofu, Bofu abgrenzt, sondern über Creatives
1: ja, ähm, genau, also ich würde, ich würde tatsächlich auch technisch noch weiterhin jedenfalls versuchen, erst über Tofu, Mofu, vielleicht dann auch Bofu ähm, abzutesten, aber eben nicht mehr so granular wie früher, also nicht mehr dann mit unterschiedlichen, ähm, ganz vielen unterschiedlichen Adsets, die alle sich von der Tageanzahl dann im Retargeting unterscheiden. Also das würde ich nicht mehr machen. Ähm, ich würde es trotzdem mal versuchen, tatsächlich über die unterschiedlichen ähm, Funnelstufen, aber wie du eben sagst, es gibt diese Grenzen nicht mehr so wie davor, weil wir gar nicht mehr tracken können, mhm. wer ist denn in welcher Funnelstufe. Also jedenfalls nicht mehr so genau mhm. wie früher. Ähm, und wichtig ist natürlich ähm, im Topfunnel, dass man da eben erstmal gern ja, den Nutzer da abholt, wo er ist. Ne? Also, der kennt halt meistens die Marke nicht. Ähm, und der weiß eigentlich auch gar nicht, was er für ein Problem hat. <lacht> Deswegen ja. ist es halt eben wichtig, ihm, erstmal, und ihm oder ihr auch erstmal das Problem zu erklären. Also so, welch, vor welchem Problem stehe ich gerade? Ähm, einmal, einmal erklären, was ist das Problem und wie kann ich das eben mit dem Produkt lösen? Also zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, Zahnbürsten, also Handzahnbürsten zum Beispiel, ähm, kreieren x Tonnen Plastikmüll pro Jahr ähm, in Deutschland. Ähm, eine elektrische Zahnbürste, die eben ohne Plastik ist, die löst natürlich dieses Problem. Dann im Mofu, also im Mid-of-Funnel, eben zu sagen, okay, wieso soll ich dann jetzt genau diese Zahnbürste zum Beispiel eben kaufen ähm, und da dann wirklich auch stärker auf die ähm, USPs also die Unique Selling Points eben einzugehen, ähm, weil sie halt ähm, eine Akkulaufzeit von X ähm, Wochen hat und so mhm. weiter. Und im Bottom-Off-Funnel dann stärker auf diese Kauftrigger eben einzugehen. Ne?
0: Das, was ja ganz spannend ist. Äh, auch in diesen funnelstufen stufen Man hat ja vorher immer vermutet, dass diese Person dann schon diesen Gedankengang gegangen ist. Ne? Also einfach nur, weil sie sich das Pixel an der mhm. Stelle eingefangen hat, äh, hat die jetzt auf jeden Fall ja. das Problem verstanden und auf jeden Fall den Need nach, dieser Produ nach diesem Produkt irgendwie entwickelt. Ähm, und dann hat man sie frequenzseitig so lange beschossen, bis sie sich entschieden hat, das Produkt zu kaufen. Ähm, ja. Das ist natürlich auch immer eine Illusion gewesen ein Stück weit, den Funnel an der Stelle so scharf abgrenzen zu können und diese Botschaften zu, zu haben und einfach mal zu sagen, so okay, wir zeigen halt Leuten, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, mal noch weitere Features äh, von dem Produkt, wo bestimmte Schmerzpunkte gelöst werden, ne, wie jetzt, keine Ahnung, hat eine längere Laufzeit als alle herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten im Markt, das setzt ja voraus, dass diese Person sich an irgendeiner Stelle damit schon mal befasst hat. Meta weiß das vermutlich besser als wir selber.
1: Genau, ja. ja also wie du sagst, es, es gibt eben diese ganz scharfen Abgrenzungen nicht mehr. Wichtig ist, dass man, denke ich, Creatives hat, die mhm. auf unterschiedliche Dinge einzahlen. Und ähm, technisch kann man dann zum Beispiel auch einen Top-of-Funnel gedachtes Creative natürlich im mid of funnel testen. Also das genau... Hat aber auch früher schon
0: äh, stattgefunden, genau wie du sagst. Ähm, was sind so deine Best Practice? Also wenn man jetzt sagt, okay, was ist das Problem des, des Nutzers? Ne? Ähm, das ist ja eine sehr abstrakte... Herangehensweise, weil es ja bedingt, dass wir die Nutzer sehr gut kennen. Ähm. Wie identifiziert ihr für bestimmte Produkte, beispielsweise jetzt das äh, das Bienenprodukt, von dem ich noch nie gehört habe? Ich habe keine Ahnung, was das kann. Äh, wie 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 baut ihr sowas auf? Ne? Also äh. angenommen, ich ich müsste jetzt die Nachfrage nach diesem Produkt entwickeln. Äh, was was für eine Problemlösung also wie, wie kommt ihr denn auf die unterschiedlichen Argumentationsstränge, um, um bestimmte Problemlösungen dann aufzuzeigen?
1: Also ich glaube, du hast das, das Wichtigste eigentlich schon gesagt, man muss eben darüber nachdenken, was ist denn überhaupt das Problem des Nutzers, weil den Nutzer interessiert natürlich nicht vordergründig das Produkt, sondern der Nutzer, der möchte einfach nur mhm. auf Instagram sein und der hat irgendein Problem. Zum Beispiel ähm, im Winter kann das eben sein, dass man halt natürlich im Winter öfter krank wird und ähm, wie wir, wie wir oder was eben wichtig ist ähm, in Creatives und was aus meiner Sicht auch tatsächlich Performante von nicht-performanten Creatives unterscheidet, ähm, ist, dass Performante Creatives das Problem des Nutzers triggern und das Problem des Nutzers dann lösen. Das heißt, Performante Creatives beschreiben keine Unique-Selling-Points, wie jetzt zum Beispiel also bei B-Drop, ähm, unserem Kunden in dem äh, Superfood, Superfood bereich ähm, wäre das zum Beispiel bei Manuka-Honig ähm, ein MGO-Gehalt von 400 plus. Das ist ein USP. Das ist, ähm, mhm. bedeutet, dass das ein qualitativ sehr hochwertiger Manuka-Honig ist, ne? mit ähm, einer sehr, sehr hohen Wirkung. Das äh, beschreibt dieser 400 äh, plus MGO-Gehalt. Mhm. Also erstmal weiß ich als Nutzer natürlich überhaupt nicht, was so ein MGO-Gehalt ist.
0: Ich würde sagen, passt.
1: <lacht> Und ähm, dann ähm, weiß ich jetzt halt auch nicht, was mir das bringt. Also ja. das interessiert mich als Nutzer natürlich nicht. Sondern als Nutzer scroll ich durch Instagram und mir ist kalt, ich laufe auf der Straße und gerade habe ich einen Kratzen im Hals. Hm. Und deswegen ist es natürlich gut, den Nutzer dann so abzuholen und zu sagen, hey, du möchtest gesund durch den Winter kommen, statt ständig krank auf der Couch zu liegen, hol dir jetzt unser Manuka-Honig und gib deine Gesundheit einen Boost. Und dann versteht er oder sie, versteht dann, aha, okay, der Manuka-Honig, der ist also gut, wenn ich im Winter gesund sein will, weil der mir nämlich hilft. Und danach kann ich ja immer noch auf die USPs eingehen und immer noch sagen, ja, okay, du, guck mal, das liegt jetzt an dem MGO-Gehalt, dass eben mhm. dieser Manuka-Honig so hochwertig ist. Das heißt wirklich, hier... David O'Neill, wie gesagt, you need to do your homework. Also wirklich ähm, zu überlegen, das sind die USPs, das sind die Eigenschaften, ähm, das Produkt. Was sind dazu passend, aber dann die Probleme? Und da gilt es eben, und das ist ja auch der große, große Vorteil ähm, an Meta-Advertising, dass man testen kann, welche Problemstellungen, die ich anspreche, funktionieren eigentlich am besten. Hm. Für das Produkt. Ja. Und genau das ist die Herangehensweise, die wir nutzen. Das heißt, wir ähm, nutzen, wir, wir brainstormen im Prinzip zu den Produkten unterschiedliche Problemstellungen
0: mhm.
1: ähm, und bilden die dann jeweils in Creatives ab. Und die Problemstellung, die da am besten performt, die nehmen wir mhm. und bauen darauf dann weitere Retentionen oder unterschiedliche weitere Creatives. Also, wenn jetzt zum Beispiel das Gelee Royal eben ähm, sehr gut für Energie ist, mhm. ähm, Energiegewinnung des Körpers und aber auch sehr, sehr gut für die Schönheit, ähm, für der Haut, für weniger Falten und für, ähm, äh, für, für einfach eine glattere Haut, mhm. dann testen wir eben diese ganzen unterschiedlichen Lösungen auf Probleme ab und nutzen am Ende die, die am besten performt hat.
0: Aber ganz spannend ist ja eigentlich an kathrin auch an der Stelle, ne ich meine, äh Facebook-Meta hat immer gesagt, wir machen irgendwie People-Based-Marketing, ne? also beschäftigt euch mit den Rezipientinnen und Rezipienten eurer Anzeigen, äh, ich, die Plattform gibt es jetzt seit 15 Jahren, 16 Jahren, äh, viele, viele Millionen Euro, äh, Milliarden Euro werden ausgegeben in Werbung auf der Plattform, ich habe das Gefühl, dass viele Firmen sich schwer tun, von ihren stark ausgeklügelten USP-Argumentationen hin zu einer mhm. kundenzentrierten Kommunikation zu switchen, um dann überhaupt mal zu sagen: So, ne, die Jeff Bezos-Methode, wir haben hier irgendwie einen Schulkreis und ein Stuhl ist irgendwie frei und wir stellen uns vor, da ist unser Kunde. Was würde der jetzt dazu sagen, wenn wir das so und so verändern würden? Ähm, das, das Pendel schwingt so ein bisschen zurück, einfach weil ne, wir jetzt als performance marketer nicht mehr die Geschichte erzählen können, hier mit Tracking da und Pixel da und Custom Audience und so, weil das funktioniert halt viel besser, wenn man es automatisieren lässt, aber wir werden immer noch gebraucht, und das ist für mich auch wichtig, weil wir die grundlegenden Prinzipien dieser Werbeplattform immer noch, also die sind nicht überholt, ja, die funktionieren absolut. immer noch. Ne? Es, es bringt mir jetzt nicht irgendwie ein High-Polish 4K Creative irgendwie reinzuschmeißen, dann funktioniert es auf jeden Fall, sondern es muss halt wahrgenommen werden und es muss auf einer empathi empathischen Ebene die Leute irgendwie triggern oder motivieren, eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Das hat sich die letzten Jahre einfach nicht verändert. Ja. Wir sprechen immer über Veränderung, aber an der Stelle ist es komplett das gleiche Game wie schon vor zwölf Jahren, nur dass sich Unternehmen und die die klassischen äh, Werber damit extrem schwer tun.
1: Ja, ganz genau. Am Ende ist es nichts anderes als Psychologie, die es eben gilt, mhm. in der so also auf der Plattform richtig umzusetzen. Das heißt, ähm, wirklich sich ähm, herangehen zu also Konzepte für die Creatives zu überlegen. Ähm, die würden sicherlich auch all of Home oder sowas funktionieren oder in anderen Plattformen. Ja aber sie eben dann auf die Plattform zu münzen und anzupassen, über User-Generated-Content zum Beispiel. Mhm. Und auch, was was noch zum Thema Psychologie ich sehr interessant finde, mhm. dass es ja tatsächlich ja. so ist, dass wirklich diese Problemstellungen ähm, hervorzuheben, ja also was ist ein Problem, das ich lösen müsse, äh, müsste oder möchte, das mhm. funktioniert ja. einfach besser, wie wenn ich, etwas Positives kommuniziere. Das heißt, es funktioniert wirklich ähm, besser, ein Problem zu lösen, wie jemand etwas Gutes in Aussicht zu stellen. Weil Menschen eben dreimal mehr motiviert sind, was zu verändern, wenn sie einen Verlust vermeiden wollen, wie was zu gewinnen. Und genau deswegen funktioniert ja halt auch diese Formel, negative Vision, positive Version und dann erster Step, Step, Step. <lacht> erster Step hin zur positiven Version.
0: Wir werden irgendwann mal, glaube ich, so eine Dialektfolge machen. Genau. Und dann, dann und schwärzt, war, man halt, schwärzt man halt ganz so halt badisch.
1: Ja, das, das ist schon egal. Genau. Ja. Das
0: ist
1: schon egal, gell?
0: Um dabei zu bleiben, wir haben jetzt gesagt, okay, People-Based ist halt irgendwie das A und O an der Stelle. Wir sehen sehr häufig in den Accounts auch da tatsächlich erstmal so, dass man ein Umdenken hinbekommen muss und das schon ein extrem großer Hebel sein kann. Aber häufig ist auch ein Problem, was draußen existiert, wenn es in die Optimierung geht, wenn wir jetzt mehr Creatives haben, ab wann tausche ich die denn aus? Auf welche Metriken muss ich mich fokussieren, wenn ich mir irgendwie die Werbung äh, oder die, die 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 Werbewirkung oder die Wirkung der Werbemittel ähm, zeigen lassen möchte? Ähm, sind Creative schon abgenutzt? Ab, ab welchem Zeitpunkt muss ich neue reinschmeißen? Wie entscheidest du, wann du Werbemittel tauschst? Weil wenn wir jetzt über Mofu, Bofu und Tofu Creative sprechen, mit unterschiedlichen Triggern, unterschiedlichen Aufbauten, vielleicht sogar unterschiedlichen Formaten, dann müssen wir ja trotzdem irgendwie gucken, was ist die Bewertungsgrundlage und äh, wann nehme ich neue rein und wann schalte ich Alte aus?
1: Ja, ähm, genau, also du, du hattest so ein bisschen nach einem Prozess gefragt, also wie, wie ich das entscheide, im Prinzip für, ich, ich schaue mir auf einer durchgehenden Basis eigentlich an, wie performen natürlich ähm, die Creatives und ähm, wenn ein Creative bei mir 14 Tage ungefähr live ist, ist aber unter Durchschnitt performt, dann schmeiße ich das Creative raus ähm, mhm. und ich gucke ich guck mir das wirklich ähm, von beiden Seiten an, also es gibt ja Creatives da wird gar kein Spend drauf ausgegeben, dann gibt es Creatives, da mhm. extrem viel Spend drauf ausgegeben. Heißt aber nicht unbedingt, dass die gut performen. Ne? Ähm, also performen mhm. im E-Commerce wäre dann ja natürlich, ähm, wie viel Sales generieren die eben. Ähm, und wenn jetzt ein Creative, was ja natürlich, also, oder wenn jetzt ein Creative eben viel Spend bekommt, aber trotzdem einen ROAS unter eben den durchschnitts des Accounts hat ähm, oder dem Zielrohrs des Accounts hat, dann wird das Creative trotzdem ausgemacht. Das passiert ja tatsächlich ziemlich oft, weil es dann mhm. zum Beispiel so ein Against against creative oder so ist, das eben sehr, sehr stark polarisiert oder so äh, und man dann ganz viele Kommentare drunter hat, äh, was dann dazu führt, ähm, dass es das ja viel Engagement und dann will der Algorithmus das natürlich auch stärker ausspielen. Das heißt, diese Kandidaten hat man tatsächlich sehr oft und, und die ähm, schalte ich dann, sobald die Performance eben schlecht wird, auch aus. Ähm, mhm. Und da ist zum Beispiel dann auch bei der Creative Fatigue, ne, erkennt man daran, ähm, dass eben ein Creative, was sehr viel ausgespielt worden ist, dann aber mhm. irgendwann nicht mehr performt, das nennt sich dann ja Creative Fatigue und dann nimmt man das Creative raus. Gleichermaßen ähm, schneide ich aber auch von unten ab im Prinzip, wenn etwas keine Aus-, also ein Creative keine Auslieferung bekommen hat, nach 14 Tagen oder teilweise auch schon nach 7 Tagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, dafür gibt es nicht diese eine Perfekte Regeln natürlich, ähm, aber so nach 14 Tagen ähm, wird das Creative dann rausgemacht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es danach irgendwann doch noch richtig gut ausgespielt wird und performt einfach extrem niedrig, ist erfahrungsgemäß.
0: Ne, die, die Frage, die, die ich mir dann direkt stelle, äh, wenn du halt äh, Always-On-Setups hast und die Sachen laufen lässt und du schaltest Sachen aus, buchst du dann neue äh, Werbemittel aus einer Testkampagne hoch? Also, dass du schon mal Sachen hast, die vorher angelaufen sind oder schmeißt du komplett neue Creatives dann rein?
1: Das kommt total auf Setup an und auch auf das Budget, mhm. das wir haben. Ähm, bei kleineren Setups mhm. habe ich keine Testing-Kampagnen, ähm, einfach weil mhm. der Kunde halt nicht 75 Euro daily für eine Testing-Kampagne hat. Ähm, bei großen mhm. Setups sieht das Ganze natürlich anders aus, wo wir dann wirklich so über 2.000, 3.000, 4.000 Euro am Tag oder so sprechen, ähm, und da ähm, lohnt es sich natürlich schon, vor allem wenn man viele Creatives hat, einfach eine testing kampagne aufzusetzen mit einem Open-Targeting zum Beispiel drin und dann einfach neue Creatives so sieben Tage lang ungefähr zu testen ähm, und dann nur mhm. die äh, Creatives, die gut performen, eben in das bestehende Setup mit reinzunehmen. Das lohnt sich aber einfach nicht für jeden Kunden und ist natürlich dann auch immer wichtig, budgetär einmal davor abzuklären, ähm, Genau, also mache ich jetzt nicht bei jedem Kunden, aber bei großen Setups lohnt sich es auf jeden Fall. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist ähm, natürlich das Naming bei sowas, weil mhm. sonst weiß ich ja eigentlich gar nicht, wann habe ich die Creatives reingepackt ähm, und wie lang laufen die jetzt schon. Das heißt auch hier, wie überall, ist es unglaublich wichtig, die richtig zu benamen. Mhm.
0: Ja, sonst sonst, sonst sonst das ist dann immer noch der Punkt, wo man sagt, ah, habe ich doch eine Person, die irgendwie Plan hat an dem Account arbeiten lassen oder es einfach Wildwuchs. Ne, so am Naming Account yeah. ist wie so die Handschrift oder so wie die wie so die, die, die der Strich von einem Künstler oder von der Künstlerin, ne, wo man sagt, so, ah, okay, das ist halt jetzt nicht einfach so äh, reingeschmissen, sondern das hat das hat halt schon Struktur. Äh, Gerade bei der Ausländerkeit, genau. Thema Naming Convention, kann man äh, pre ist, kann man nicht oft genug predigen. Ähm, An kathrin zum Schluss die Frage, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben das Thema voller Fokus auf Creative, äh, Update zum Thema Kampagnenmanagement, was sind die Hebel? Du bist in einem Bereich unterwegs, gerade der e comm direct Direct-to-Consumer-Bereich, wenn es um, um diese Marken geht, äh, der ja häufig das Narrativ der Skalierung benutzt. Ne? Also wie kann ich jetzt mhm. so einen Account scalen oder äh, wie kann ich ihn ausbauen? Früher war es ja häufig so dieses Thema, okay, ich mache das halt über einfach mehr Menschen. Ne? Also ich habe irgendwie so diese äh, horizontale Skalierung, ähm, dass ich sage, ich nehme neue Audiences dazu, ich baue eine Lookalike, ich mache da eine 10% Lookalike, da noch eine Value-Base, da noch dies und das. Ja. Ähm, wie skaliert man denn heutzutage ein Account im Sinne, dass ich neue Nutzergruppen erreichen möchte, die ich vorher vielleicht noch nicht erreicht habe.
1: Ja, genau. Also weiterhin äh, oder auch hier extrem wichtig eben das Creative, ähm, einfach weil es eben auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht, wenn du unterschiedliche Arten von Creatives hast. Das heißt, ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel mhm. Sustainability ansprechen würde als Thema, dann spricht jemand anders vielleicht ähm, die Schnelligkeit eines Autos oder so an. Ne? Ähm, also wirklich einfach unterschiedliche mhm. Themen erstmal zu, zu spielen, unterschiedliche Problemstellungen ähm, mhm. durchzutesten, ähm, wie jetzt, was ich auch vorher bei Propolis äh, gesagt habe, oder äh, sorry, bei V-Drop äh, gesagt habe, wo es dann eben darum ging, ähm, für für was nutzen wir jetzt äh, Gilet Royal, welche Problemstellung bedient es. Also hier wirklich unterschiedliche Problemstellungen auch. Ähm, im Creative-Bereich eben anzutesten mhm. und dann eben auch ganz wichtig, unterschiedliche Content-Arten anzutesten. Das heißt, nicht mhm. nur diese ganz, ich sage mal, polished, ähm, ich kenne kein gutes deutsches Wort dafür, ja. Hochglanz, Hochglanz. <lacht> Brand äh, Creators, sondern eben auch wirklich mal ja. User-Generated-Content anzutesten, mal Branded-Content ähm, anzutesten, das heißt also, wenn Influencer was posten, kann man das ja auch über die Werbeanzeigen im ja. Ads-Manager dann einbuchen, wenn sie einem äh, die Freigabe dafür dann geben, das anzutesten kann oft sehr gut im Mix performen ähm, oder dann zum Beispiel Passion-Page-Creatives noch mit reinzunehmen. Das heißt, Kampagne-Ads, sorry, über andere Pages auszuspielen, die jetzt nicht die Brand-Page sind, sondern zum Beispiel eine Magazin-Page oder so und da wirklich so einen guten Mix hinzubekommen und Mix auch ähm, bei den Formaten, das heißt, ähm, jetzt nicht nur Statics zu nutzen, nicht nur Shortform-Video zu nutzen, sondern wirklich einen Mix, nicht nur Link-Ads zu nutzen, sondern wirklich einen Mix und Karussell-Ads, Collection-Ads und Co. mit reinzunehmen und einfach wirklich sich ganz breit aufzustellen, weil das größte Problem, dass viele so, ich glaube ich, in der Denkweise irgendwie haben, ist, dass es halt einfach sehr, sehr eindimensional auf den Accounts aussieht. Also man findet dann etwas, was halt gut funktioniert und man denkt dann so, okay, diese Richtung funktioniert sehr gut und denkt aber dann gar nicht mehr um die Ecke. Was könnte ich noch ausprobieren? Welcher Ansatz könnte noch funktionieren? Und ich glaube, da ist einfach wichtig, sich sehr diversifiziert wirklich aufzustellen und da auch immer wieder neuen Input mit
0: reinzubekommen. Mega spannend. Ähm, ich glaube, das, was jetzt nach äh, 45 Minuten geballter äh, Nerds an, Katrin, äh, Meta-Advertising-Know-How-Power äh, ähm, bei euch, die jetzt hier zuhören, äh, definitiv hängen bleiben muss, ist, ähm, dass ich halt ähm, durch die technischen Veränderungen im Setup und auch auf der Plattform einfach andere Wege gehen muss. Ähm, ich muss halt ähm, meinen Fokus shiften, ich muss anders an die Sache rangehen, ähm, Andrew Foxwell hat es, äh, Fox hat es äh, auf dem EdCamp vor zwei Jahren gesagt, ne, äh, du musst akzeptieren, dass du nichts weißt. Wir sind gerade in einer Situation, dass wir weniger, deutlich weniger wissen noch als in der Vergangenheit und zusätzlich die Anforderungen haben, dass wir Ressourcen brauchen, die uns Inhalt zuliefert. Wenn ihr selber dabei seid, Creatives zu erstellen, ähm, dann wird das euer Tagesgeschäft sein. Ihr müsst euch stärker mit dem Thema Value Proposition, Kernwas auseinandersetzen, Problemstellungen identifizieren, Problemlösungen visualisieren, kommunizieren. Und ähm, ich finde das auch sehr spannend, an kathrin ähm, dieses Thema, du hast es hier dabei auch im letzten Punkt, Branded Content, Ne, du, du bindest Influencer rein, wir sprechen mhm. ja gar nicht mehr von Influencern, Das sind ja nur noch Creator, so, Content Creator, das heißt, das sind nicht mehr die Personen, die äh, über ihre Reichweite am Ende monetarisieren, mhm. sondern wahrscheinlich so, dass, äh, oder aus dem Grund, weil sich ein Unternehmen den Style und die Optik und die Art, wie der Inhalt äh, erstellt wird, einkauft und nicht mehr zwingend nur die die Reichweite, weil wenn wir jetzt dann weitergehen von, ne keine Ahnung, Social Graph ist nicht mehr entscheidend und du erreichst halt einfach losgelöst von deiner normalen Audience heißt Menschen einfach auf Basis der Inhalte, die du erstellst, weil im organischen Bereich findet das ja genauso statt, mhm. ähm, dann ist es auch witzig, wie... Ähm, diese ganzen Auswirkungen, wenn man das mal weiterspinnt und weiterdenkt, ähm, auch Auswirkungen hat auf die Art, wie wir Kampagnen planen, wie auf einmal ein ganzer Berufszweig anders heißt, weil es sind halt mhm. nicht mehr die Influencer, sondern die Vollkommen. Creator. Ähm, und wir sind gerade in der Transist ja, Transitionsphase, Transformationsphase vielleicht auch von, von ähm, Meta, ähm, wo wir nicht wissen, wie lange die Art des Advertisings wirklich äh, noch manuellen Impact oder einen manuellen äh, Aufwand bei uns auslöst. Aktuell ist es noch so, es ist nicht weniger aufwendig, die Kampagnen zu managen, nur weil jetzt der Fokus aufs Creative liegt, die Schwerpunkte haben sich verlagert. Und das ist ähm, wichtig, dass das in euren Setups eben auch ersichtlich wird und wenn ihr für Kunden arbeitet, müsst ihr euren Fokus auf das Thema welche Botschaft, welches Werbemittel, welches Format können wir weiterentwickeln und nicht, welche Zielgruppe äh, kann ich jetzt noch antesten, weil am Ende ist Meta deutlich schlauer, was Zielgruppensegmente angeht, als jede einzelne Interessenseinstellung, die wir irgendwie vornehmen könnten, weil wir über ein cooles Personamodell gestolpert sind oder so.
1: Absolut. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
0: Es ist mir ein Anliegen, weil ähm, wir reden sehr viel darüber und wir werden auch in den nächsten Folgen dieses Thema häufiger aufgreifen. Dir an dieser Stelle, Ann-Kathrin, erstmal viel, vielen, vielen Dank für diesen Deep Dive in das Thema wie ähm, du auch von Plattformseite auf Kundenseite gewechselt bist und jetzt auch im äh, Jahr deiner oder im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit diese Themen und auch diese Strukturen in Kundenaccounts erfolgreich implementiert hast äh, vielen Dank für den ganzen Know-how-Transfer an der Stelle, den äh, ehrlichen, transparenten Einblick in die Art, wie du arbeitest. Und vielen Dank für deine Zeit. Das war dein erster Podcast. Du hast das super gemacht.
1: <lacht> gerne, gerne. Vielen Dank dir. Ähm, ich fühle mich geehrt, ähm, eingeladen gewesen zu sein. Und wie immer, macht Spaß, mit dir zu sprechen. Und ja, bis ganz bald.
0: Danke dir. Wenn ihr noch ähm, Bock auf mehr Nerds-Inhalt habt, ihr findet uns auf Spotify natürlich. Lasst mal eine Bewertung da, äh, Podcasts auf Spotify können jetzt bewertet werden. Und wenn du es bis jetzt zu diesem Punkt äh, durchgehalten hast, uns zuzuhören, an dieser Stelle ein bisschen äh, Werbung äh, für uns selber. Wir haben ganz, ganz viele offene Jobs auf unserer Seite. Wir suchen neue Nerds. Neue Nerds braucht das Land. Wir wollen noch viel mehr Nerds werden. Äh, check die so Jobseite auf denerds.com. /jobs. Ich freue mich, wenn wir bald sprechen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.